0: ¡Hey! ¿Cómo está mi gente bonita hoy? ¿Todo bien? ¡Oh! Uh, 164 personas conectadas. ¿Qué? ¿No había nadie más conectado hoy o qué pedo? Este... ¿Cómo están todos, güey? ¿Chido? Ignoren, ignoren, por favor, que traigo sombra en los ojos, güey. Realmente es más como por el hecho de que estoy grabando otra cosa. Y me dio la hora del podcast, así que me conecté por aquí, güey. Eh, pero pero está chido güey qué tranza cómo están todos ustedes siento que tiene un chingo que no que no que no me conecto yo solo güey sin gente y, ver, y sigue conectando gente qué pedo güey hace mucho no teníamos tanta gente conectada güey así nada más porque sí eh, bueno vamos a vamos a dejar que esto sí ¿Que, que ya ya semáforo rojo otra vez y ya no salen o qué pedo pinche pandilla <risa> A ver, ah, güey, había intención unas preguntas cotorras, güey, para, para justamente, hoy vamos a hablar de terror, güey, hoy vamos a hablar de terror. Fíjense que justamente tengo esta intención, aparte de adultos raros, que me encanta la oportunidad de poder, eh, pues justamente platicar con gente que admiro, con gente de la industria, con gente de... que crecí admirando, escuchando y todo este rollo. También se me antoja hacer un podcast de cine de terror wey, Porque, no sé, cada día Cada día estoy más interesado en, en esto Es un subgénero que ya desde hace años me encanta Pero también me encanta el cine Creo que creo que la gente que me sigue por acá Sabe que, que por más que este es este, Un proyecto de rap Siempre estoy hablando de películas Y cada siempre que estoy hablando de películas son películas de terror Y eso está padre eh, Creo que en ocasiones he hecho en entrevistas Que algún día me gustaría tratar de incursionar En hacer pelis de terror y todo este rollo entonces no sé, güey, está bonito. Justo, justo mañana, güey, digo, tengo que hacer el anuncio obligatorio. Mañana vamos a, a tener el show de la fiesta de Halloween de Longshot, que para los que están preguntando empieza a las 7 de la noche. Y va a terminar al cuarto para las nueve porque queremos todos ver el especial de leyendas legendarias también. Sí, somos músicos y tenemos nuestros propios proyectos. Pero al mismo tiempo también nos gusta mucho ver los proyectos de nuestros amigos y de la gente que admiramos. Pone mm, eh, A lo que voy con todo esto es... Va a abrir el, el show de mañana, Los Cráneos, que es una banda de Saikovili de Tijuana. Eh, digo, de Mexicali. Eh, de ahí continuamos nosotros, los Longshot and Friends, con bastantes invitados. Invitados que ustedes yo creo que ya saben quiénes son, güey, porque son como los, los más favoritos cuando me presento en un recinto grande del DF. No voy a revelar nombres para mantener el, el elemento sorpresa ahí, pero... Pon tú que grabamos un cortometraje, güey. Me atrevería yo a decir que es el primer pie que doy en esta dirección de algún día poder hacer películas de terror. Eh, que digo, nuevamente es algo, no sé, aspiracional porque no estudié cine, ni me dedico a la fotografía ni nada, pero creo que la creatividad y el contar historias, pues lo tengo, ¿no? Se nota en la, en la música que hacemos. Eh, ahora nada más que sean historias llenas de sangre y asesinos seriales y monstruos y maldiciones y todas estas cosas. Eh... Y pues bueno, ayer, tu, eh, digo, no, ayer tuvimos la oportunidad de pregrabar un muy corto, cortometraje de terror en el cual el elenco de Turla es invitado a tocar en una casa en el bosque y hay un asesino serial eh, acechándolos y uno por uno van cayendo de una forma tras otra. Eh, no sé, en lo personal creo que mi favorito es la muerte de Vicky. Es todo lo que voy a decir. Ya... Quien, quien, quien tenga boleto para lo mañana sabrá a qué me refiero eh, En total son alrededor de hora, hora y media, hora 45 minutos Desde que empiezan los cráneos hasta que terminamos Hasta que se revela quién es el asesino Y eh, va a estar divertido La verdad es que estoy, estoy muy emocionado del show de mañana eh, Si algún día va a salir para consumo público no estoy seguro Porque realmente es que desde que ya no soy un artista independiente, pues ya no tengo control de mis contenidos, así que no sé si algún día decidan sacarlo. No sé si Universal lo quiera sacar, porque en momentos aparecen... Creo que es, la, creo que es el primer corto de terror, donde bueno, no salen chichis, pero definitivamente salen pitos, güey. Entonces, este... <risa> no sé, no sé si esto funcione justamente para la disquera güey La disquera me dio un presupuesto para hacer este proyecto Y fue como que dije, Dios santo, güey A ver si no me odian, güey A ver si no me odian este, por, por hacer esta clase de cosas Este, pero, ni modo, güey Uno tiene que ser eh, fiel a su visión Tengo entendido mm. Va a ser un buen show, güey va, va a ser un buen show eh, no sé, güey, estoy emocionado, estoy emocionado de que lo vean. Eh, obviamente tuvimos que hacerlo un poquito apresurado porque porque nos aceptaron este proyecto hace apenas, no sé, 10 días. Y tuvimos casi, casi dos semanas, para, no, casi, casi semana y media para planearlo, grabarlo y editarlo. Entonces, no sé, eh... De huevos que te odio una disquera chica <risa> no, para nada, güey Mi disquera no me odia La gente de Universal me trata muy bien, güey son, son muy chidos, se portan bastante bien Solo, pues, ajá No sé, no sé Es esa, esa clase de cosas, güey Que sé cuando yo digo, güey, estoy seguro que J Balvin No llega así con Quiero hacer un video en el que a mi corista Lo maten en el bosque Y que a tal otro amigo le corten el pito Y que a tu DJ lo degollen O sea, es, es como que también yo sé, güey que, que, que yo no estoy llegando con las cosas más normales Y creo que mi género musical Y creo que mi línea como músico Tampoco les vendió esto en un principio Supongo que supongo que cuando Rob Zombie Quiso hacer cine de terror nadie lo cuestionó güey Creo que era el movimiento lógico Pero en nuestro caso no siempre es el movimiento lógico eh, A ver si... Eh, vamos, a, vamos a contestar va, va a ser un pequeño rato de contestar preguntas Para la gente que se conecta acá Creo que luego es divertido eso eh, y seguiremos platicando en un ratito de cine de terror y de todas estas cosas. Ajá. Uh -huh. ¿Qué opino de Aquila Mar, güey? La verdad es que se me hace bueno Aquila Mar, güey. Aquila Mar siento que fue como el primer rapero de México independiente que tuvo plays serios. Yo me acuerdo mucho, para En el 2011, llevaron a Rapsus Clay a Cancún. Y Aquila Mar, como que organizó esa gira y se subió a esa gira. Y, y era, pues no sé, güey, o sea, era como el primer rapero mexicano que yo metía a YouTube y veía que tenía millones de reproducciones. Eh, no, no he seguido muy a fondo su carrera y sé que se distanció por un rato y ahorita está con todo de nuevo. Y lo poco que he convivido con él por internet siempre me ha resultado un tipazo. Así que mucho amor y mucho respeto a aquí en la Maria su trayectoria. Y ojalá nos que compartir el escenario ahora que regresen los eventos en vivo. Siguiente pregunta. Mmm... ¿Qué te inspiró a todo este pedo y cómo te sientes? ¿Qué es todo este pedo, carnal? ¿Longshot? ¿El especial de Halloween? ¿Ponerme sombra en los ojos? Necesito que seas un poco más específico con torno a, a qué es todo este pedo y cómo me siento. Y bueno, ¿cómo me siento? Me siento bien, güey. Ayer cumplí 34 años, para esos que se preguntan mi edad. Y la verdad es que estoy muy satisfecho con, con mi edad en este momento, con dónde estoy en este momento. Eh... Uh, Extraña ser independiente aparte del flujo económico de unas universal mi canal el flujo económico no tiene nada que ver con todo esto wey. la verdad es que cuando hicimos el plaza con sold Soldado todavía éramos independientes y gran parte de los shows que tenemos no los ha encontrado universal los ha encontrado mi agencia los he encontrado yo el tema del merchandise los iba haciendo yo realmente con universal hemos sacado seis canciones entonces Tampoco ha cambiado tanto, güey, la dinámica Creo que Universal, lo más que ha hecho por nosotros Es darnos estructura y, y enseñarnos a trabajar de una forma un poco más Profesional de cómo lo hacíamos, pero Pero la gente luego, no sé, güey Hace poco había un morro diciendo como Es que después de RomCom no ha sacado nada Bueno, y yo como, wow, te cae, güey Yo creo que La Marcha, Caja de Madera Y Ladrillo y Cemento son Tres de mis mejores canciones, o sea No sé, amigos canciones me gusta No vas a ir de casa, me gusta, pero no las pondría Allá arriba, ¿me entiendes? Eh, y no sé, creo que todavía tengo al menos unas cuatro o cinco canciones en el disco que traen este nivel Aunque también puedo entender perfectamente que a Morros, que les gustaba más el Gastón Desmadroso, Caguame en la banqueta Hablar mal de mis exnovias, güey, pues sí, definitivamente no estoy cantando eso ahorita Pero repito, güey, escribí a los 28 años, 27 años, les juro que sí llego a los 24 años escribí el yut. Eh, no pueden esperar, güey, que 10 años después siga escribiendo igual y de lo mismo. Porque sería como querer vivir en mi adolescencia. Y no es algo que me interese para nada en mi música. Eh, vamos a otra pregunta chida. Gracias, mamá. Yo también a ti. Eres la mejor mamá del mundo. No es cierto, no es mi mamá. <risa> este... Hmm. Ya no saldrá a la venta el Bini de la calabaza. Sí, todavía quedan algunos Binis de calabaza en, en, en la tienda de Pizzotánicos. Este, mandamos a ser relativamente... Bueno, no no pocos, güey. Ya se vendieron cada 150, güey. y se, se vendieron en prenda como 110 y mandamos a ciento 150. Entonces, creo que todavía deben haber por ahí algunos. Métete a ricamiseta.com diagonal Pizzotánicos. Y, y si tienes suerte, tal vez te lleves uno. Si no, puede ser que tengas que esperarte hasta el próximo otoño. Por cierto, voy a aprovechar este momento para hacer publicidad, güey, porque la última campaña de Pizzatánicos, digo, la última temporada de Pizzatánicos ha sido la más exitosa que hemos tenido. Y eso de que estamos en medio de una pinche pandemia con la economía congelada. Así que un chingo agradezco a la gente que compró y a los que no pónganse truchas, porque las playeras solo van a existir por noviembre y en diciembre sacamos otro drop que tentativamente se va a titular El Fin del Fin del Mundo. Así que truchas. Me gusta mucho lo que estamos haciendo en Pizzatánicos de un rato para acá, güey. Mi hermano es un puto artista, güey, la neta. Shout out al Díaz Pinosa. Eh, siguiente pregunta. <ríe> eh, este pinche chismógrafo. Mañana... ¡Wow! Mañana a qué hora inicia el concierto. A qué hora inicia el concierto de mañana? Empieza a las 7 de la noche. No sé por qué el flyer dice que a las 5. Empieza con 15 minutos de Show de los Cráneos, que es una pinche bandota de Psycho Billy. que ha tocado con los Misfits, con Resurrex, con Madsen, con, con todo el Psycho Billy que vale la pena del mundo, han tocado estos gallos además son grandes, grandes personas muchos de ellos son la gente con la que siempre jangueo cuando va a Mexicali y de ahí, justo como les decía hace un rato hay un pequeño cortometraje que se divide en capítulos en el que todo el elenco de Tour Life, o sea todo el staff y los músicos con los que estoy de gira mueren a manos de un asesino que está suelto en el bosque eh... A la par vamos tocando canciones como que se interconectan y pues bueno, vamos a tocar alrededor de 22 canciones mañana, muchas con invitados, hay un pequeño momento con galaxia cero, eh... Que por cierto, Galaxia Cero, güey. Tenemos un disco, güey. Galaxia Cero, para los que no saben, son Max Chinaski, Demian Crate, Guzmán Uvedi, Isaac y yo rapeando al mismo tiempo. Tenemos un EP nuevo que ya está en todas las plataformas. En Spotify lo buscan así Galaxia Cero. Y soltamos siete tracks, güey. Y bueno, más este que salió en el canal de Longshot, ¿no? Eh, me gustaría que lo escuchen y le den, y le den este un, una oportunidad, güey. Creo que es un proyecto de rap. Que de lo que decía hace un rato, para esos morros que extrañan tal vez el pedo más desmadre, güey, creo que en Galaxia Cero vamos a dejar a un lado un poco la introspección y el existencialismo irnos más allá a tirar barras chidas, decir mamadas y pasarlo bien con los compas, güey. Creo que, creo que eso va a Galaxia Cero ahora que lo pienso. Eh, vamos a ver qué más hay en, en el cofre de preguntas. Eh... Qué opino ah entrando al cine de terror güey me gusta esto güey qué opino de la saga de Saw no soy fan güey o sea vamos a dejarlo claro cuando digo no soy fan no estoy diciendo que la odio creo que la primera fue espectacular creo que ese twist del final nadie lo vio venir güey y creo que es así de los momentos que más te explotan la cabeza algo del cine de terror contemporáneo dicho eso Creo, güey, que se dejan ir de liso repitiendo la misma película una y otra y otra y otra vez. Veo que ahorita viene un remake por, dirigido, por, eh, dirigido y actuado por Chris Rock, quien es para mí uno de los mejores comediantes que existen, güey. Creo que antes de Chapelle y de Louis, Chris Rock para mí era el goat de la comedia. Y, este y pues, pues no sé, güey. No sé qué está haciendo ahí, haciendo cine de terror. Pero si lo pensamos, Jordan Peele güey, que hizo... Eh, que hizo... Get Out, Oz y ahora la, la serie La Dimensión Desconocida acaba de terminar de hacer Candyman y está en proceso de hacer el remake de La Gente Abajo de las Escaleras. Creo que se llama así en español, People Under the Stairs, no recuerdo la traducción. Pero, güey, Jordan Peele viene de la comedia y está haciendo algo del cine de terror más interesante de esta nueva época. Abajo, obviamente, de Ari Aster, güey, porque para mí Ari Aster es el mayor puto genio del cine de terror contemporáneo, güey. Si vieron Hereditary y no, no están de acuerdo conmigo aunque es la mejor peli de terror que ha salido en la última década Entonces no tenemos nada de qué hablar ¿Me explico? Pero bueno eh, La saga de güey, les digo siento que, siento que se enfrascaron en la misma puta fórmula Igual que Insidious, igual que Annabelle, güey, no sé La última de Annabelle, güey, Annabelle ¿Qué era? Annabelle 3, güey, parece un capítulo de Scooby-Doo, güey Pero bueno eh, vamos, a, vamos a ver qué otra pregunta hay por acá Mmm... Eh, esta, esta esta está bonita, güey. Eh, ayer lo, lo comenté en un post hace un par de días, güey. mi último día, 33, hice este comentario, güey. La neta es que me siento bien feliz, güey, a mis 34 años estar donde estoy. Porque, pues no sé, güey. Si me pongo a pensar qué que es mi vida hoy en día, güey. Vivo con mi novia, güey, con mis perros. Tengo una excelente relación con mi familia. Tengo amigos que quiero mucho y que me quieren mucho. Las muestras de amor, güey, que, que recibí el día de ayer, que fue mi cumpleaños superaron mucho lo que esperaba. Eh, tengo un público, güey, un público que mucho de él está viendo esto en este momento, güey, que siempre me están tirando amor, que siempre me están tirando buen rollo, que siempre me están tirando positivismo, güey. No mames, güey, tengo eso, güey. Eh, puedo vivir, puedo vivir de lo que me apasiona y puedo darle trabajo a más de diez personas de mis hobbies, güey, mis malas ideas, güey. Casi siempre tengo este problema, güey, que cuando tengo que llevar a cabo un proyecto, dígase un show grande, ahorita con la grabación de este corto y todo esto, de pronto me da como vergüenza, güey, ser el centro de, de este proyecto, ¿no? Como que volteas a ver y dices, verga, güey, toda esta gente está aquí por mí. Si la cago, güey, va sobre mi cuello. y Luego piensas, toda esta gente está aquí por mí, güey, no mames. Cuando hacemos un, un plaza, güey, dos mil personas, dos mil personas están... Por las ideas tontas que se me ocurrieron que escribí en una libreta y que, y que hice que rimaran, güey. Y que hicimos un videoclip divertido ahí, que se entienda, güey. No, no estaría donde estoy si no fuera por toda la gente detrás y toda la gente delante, güey. Todo el éxito que tengo se lo debo al público y se lo debo a mi equipo. Sin embargo, pues sí, yo soy el autor de estas canciones, ¿no? Yo soy el de la idea. Con todo que Max Chinaski que hace la música, yo llego y le digo, oye, carnal, ¿puedes hacer un beat que suene así, porfa? Y él, como es un genio, lo logra, y casi siempre me lee la, la mente. Pero no sé, güey, es bonito poder decir eso, es, es bonito, güey, que haya un pitch satánico. es bonito que haya un adulto raro, es bonito eh, poder dedicarme a esta mierda, güey, no sé, güey, gracias a todos ustedes, porque si no fuera por ustedes no podría hacerlo. Y también me pongo a pensar, güey, qué hubiera pasado si me hubiera dedicado todo esto antes, eso eso creo que es, no quiero decir me arrepiento, güey, porque arrepent arrepentirse es estúpido, güey, o sea, no es como que el pasado es un cuarto al que puedes volver a accesar, güey, y, y reacomodarlo, güey. Pues como decir, esperé hasta los 27 años para tener el valor de hacer las cosas que quería hacer, güey. Cuando, no sé, volteaba a ver a tantos güeyes que desde los 18 años, 19 años, ya están listos para ignorar a toda la gente que, que les diga que no hagan lo que quieren hacer. Y simplemente. Fíjense, cuando entrevisté a Heyassassin, me acuerdo, güey. Lo, él lo puso de una forma muy elocuente. Heyassassin creo que tiene como 25 años, 26 años. Y, y que él platicaba de trabajar con Jera. Y Gera, y dijo, y es que el Gera me saca como una década de ventaja. Porque ese güey desde morro dijo, yo voy por esto y no y no ha bajado el dedo del renglón y no ha parado. Y de pronto dices, qué verga, güey, tener 25, 26 años y ya estar así en el pinche top del país, güey. Y eso está chulo, güey. Al mismo tiempo, leí un artículo apenas en esta revista Complex, que es como de como los medios de rap más cabrones a nivel internacional. Y justamente hablaba, güey, de toda esta liga de raperos que ya pasan los 35 años y la siguen rompiendo, güey. Te pones a pensar que Jay-Z, que por muchos años fue el mayor exponente del rap, güey, sacó su primer disco a los 27 y no la cuajó chido hasta los 30 y pico. Entonces, de pronto dices, güey, la industria te quiere vender que, que la edad es tan importante y que solo los morros de cierta, cierta edad son el target alrededor del que todo gira y es como hay que acabar con esa puta mentira, güey no sé, Atmosphere, que es uno de mis proyectos de rap favoritos, los dos cabrones tienen 50 años y, y siguen haciendo de las líricas que para mí son más interesantes y que como grupo independiente han sido uno de los más prolíficos a nivel <risa> internacional y en la historia del género, le quité el pop socket a mi teléfono y ahora ya no pega bien, por eso es la segunda vez que se me cae esto perdón, ya estoy de vuelta <risa> o sea, lo que quiero ver con todo esto es, es el tema de decir <susurra> hay, hay, no sé hay un viejo proverbio que dice la mejor época para plantar un árbol era hace 25 años, la segunda mejor época es hoy. Entonces ese es el tema de si, si se sienten que son muy viejos para hacer lo que quieren hacer, si se sienten que ya es muy tarde para ustedes, mándale a la verga, güey. Es mejor empezar tarde y lograr algo que, que, que sentirse que son muy viejos y o, o que su momento ya pasó y no sé, güey, tirarlo y no hacer nada y quedar, quedarte viendo una vida que no significa nada para ti, güey. No sé, es, es raro, güey, no quiero tampoco tratar de sonar a coaching, güey, porque no mames, vean esta madre, güey, nadie debería tomar consejos de alguien que se vea así, pero contestando la pregunta inicial, güey, la neta estoy entrando a los 34 años bien feliz, güey, estuve bebiendo, güey, como si quisiera matarme a mí mismo durante los primeros meses del encierro, y güey, me aventé como dos meses de sobriedad, y justo dije, voy a tomar en mi cumpleaños, voy a ponerme ya en pedo un fin de semana... Y ya de ahí voy a regresar a tratar de estar sobre lo más posible. Y no estoy diciendo que la sobriedad sea el camino. Pero sé que a mí me ha funcionado. Y ahorita estoy disfrutando mucho esta época de tener una claridad de mente. Y enfocarme en mis proyectos. Sobre todo en la época en la que vivimos, güey. Creo que es muy importante tratar de estar bien all around en medio de todo este cagadero, güey. Pero bueno, a ver, vamos a buscar otra pregunta cotorra, güey. Hmm. Eh... Uh, uh, uh. Ya dame jale, güey. <ríe> Fíjense que de las cosas más locas es que justamente contratamos apenas un contador administrador en la empresa y, y salió de postear como la vacante en, en mis redes sociales. Quiero buscar ahorita a alguien que haga diseño de modas. Que estudiar diseño de modas porque justamente queremos llevar tanto la merch de Longshot como Pizzatánicos al siguiente nivel y creo que necesitamos a alguien que tenga estudios de eso, que tenga conocimiento de eso, que sí sepa qué es un molde, que sí sepa lo que se debe buscar a la hora de hacer una playera de cero una camisa de cero un pantalón de cero. No sé, güey. Entonces, si conocen a alguien que sea chido, no importa si es mujer o hombre o de un género neutral y... ...y quiera hacer diseño de modas... ...vamos a necesitar eso... ...este... ...y yo creo que... ...yo creo que van a necesitar alguien que me lleve la merchandise... ...cuando empiece el tour güey... ...porque mi, mi mi fiel... ...y mi carnal encargado del merchandise... ...lentamente se está volviendo así la cabeza de rey camiseta... ...entonces... ...van a necesitar a ya llevarme a la gira güey... ...así que si quieren viajar mucho... ...ganar dinero y conocer el país... ...son buenos para cargar y para las matemáticas... ...puede que cuando empiecen los tours necesitemos a alguien para el camino eh... ...quién sabe... Eh, pero bueno, por el momento, si alguien de aquí hace diseño de modas, escríbanme ahí por Instagram o por Facebook, ¿no? Ah, por Facebook, no, nunca checo Facebook, güey. <ríe> escríbanme por acá, güey, mejor. Eh, Colombia apenas se pueda, güey. Colombia es el lugar de, de Latinoamérica que más interés tengo en conocer, güey. Yo creo que Colombia y Argentina definitivamente... Y Colombia gana, güey, porque creo que es el, el país latinoamericano que más amor nos tira, güey, entonces muero por ir a Colombia, muero por conocer el país, muero por tomar café y no sé, güey, simplemente estar allá, güey, muero de ganas, güey, entonces sí, cuenta cuenta con que cuando se pueda vamos a ir a Colombia, este año ya pensábamos ir, un shout out al Chivato Music, que estábamos en pláticas con... Él y su pareja que nos iban a ayudar a armar la gira. Tengo entendido que ellos se han llevado a Andrés Canaya, al Drome, a Sat Saturno y a varios compas. Entonces, queremos ir. Y además estamos armando también una gira de Señor Marrano para ir a Colombia. Entonces, como que Colombia iba a estar muy presente en nuestro 2020, pero, pero no. Perú, güey. ¿Quiero ir a Perú? Claro que sí, güey. Ahora que, ahora que conocimos a Suerte, Campeón, y a Kids Coffee, güey, definitivamente ya tenemos aliados para ir a tocar a Perú, güey. No sé. Argentina, Chile... Ecuador, todos lados, güey, que a ir a toda Latinoamérica, güey. La neta <ríe> es muy chistoso justo cómo empecé el año diciendo que quería hacer el doble de tour que siempre, güey, y, y literal era este tema de mentalizarme, decir, vamos a regresar a dormir en piso si es necesario, güey, pero quiero conocer toda Latinoamérica este año. Y pues tristemente no se pudo este tema, pero bueno. Un shout out a la gente de Chile que ahora van a reformar la constitución. ...que se hizo en las épocas de Pinochet... ...y ya finalmente va a cambiar eso... ...así que toda la suerte a mi gente de Chile, güey... ...y ojalá se pueda hacer una... ...reforma más justa en la Constitución. Eh, Chingazo, Kung Fu... ...seguimos perdiendo... ...pues creo que creo que es una comparación injusta, ¿no? ...porque seguimos perdiendo, tiene más años que Chingazo... ...ya tiene una discografía más larga... ...pero pues... pues ...no sé, güey, ambas bandas me fascinan, güey... ...creo que, creo que seguimos... ...ha hecho más canciones... Tanto Chingazo como yo hemos escuchado Pero, hey, yo creo que Chingazo Kung Fu Ha logrado más en menos tiempo Entonces ahí hay un balance, yo creo Y además, pues no sé, güey Integrantes de ambas bandas son compas y los estimo mucho Pero Marino y Alex Son mis carnalaxos Sin duda alguna um, ¿Cuándo te vas a volver TikToker? No tengo idea, güey La neta es que es una plataforma que no quiero descartar, güey Porque entiendo la capacidad de viralización que tiene. Y al final del día es encontrar una manera de llegarle a, a un público nuevo. Y creo que estas plataformas se deben utilizar, güey. Creo que estas plataformas democratizadas deben utilizarse, güey. Sin embargo, no he terminado de craquear cuál es la forma correcta para mí utilizarla, güey. Porque definitivamente hacer bailes no va a funcionarme nada. Entonces, seguramente, güey... Siempre que, siempre que me encuentro con estos... Callejones, este... Con estos cool de sax, estos callejones sin salida Pienso, ¿qué harían los Beastie güey? Porque probablemente los Beastie Boys encontrarían la forma de hacerlo divertido, güey Y chido Entonces, no creo que pronto, pero tampoco creo que nunca uh, Vámonos a lo que sigue ¿Cuándo las revistas en Spotify? A ver, les voy a hacer una encuesta en tiempo real, güey Si saco una preventa para el CD, güey De los... Japanese Bonus Tracks, dígase todas las revistas. Voy a sacar una preventa del disco. Del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Solo vamos a sacar 500 copias de ese disco, güey. Si se agotan, lo subo todo a plataformas, güey, el día que se agoten. Si no, pues no sé cuándo salga, güey, en plataformas, güey. Pero el disco, el disco que trae todas las revistas, va a salir a preventa el 15 de noviembre. Se va a llamar Japanese Bonus Tracks y va a tener alrededor de 25 canciones. Así que... Ahorren sus pesitos para que se logre esa misión eh, Todavía les gustan los sedes? O ya, o ya no O ya no les laten tanto güey? Es un buen regalo de navidad si lo piensan <ríe> eh, Vamos a ver siguiente pregunta ¿Hasta qué edad te miras sobre las tarimas cantando? Yo, te, yo ya hace dos años estaba en un mindset muy pendejo Que decía que a los 35 años me iba a retirar güey. ¿Por qué? No sé, güey. Por, por este tema de, de... De... Justo. Creo que lo que les decía hace un rato, güey. A veces la edad te pesa cuando te comparas con gente más joven que está logrando más cosas que tú. Y de pronto es como regresar y pensar, güey. ¿Por qué lo estás haciendo en primer lugar? Pues porque amas hacerlo. Porque disfrutas hacerlo. Y, y tienes la suerte que hay gente que quiere verte hacerlo. Verte hacerlo. No sé, el otro día estaba analizándolo. Y al menos hay 10 discos que quiero hacer, güey. Eh, creo Creo que... Creo que... Todavía hay mucha música que quiero hacer. Muchas cosas que quiero contar. Muchas ideas que quiero analizar y darles vuelta. Y justo estaba sacando cuentas. Y al menos temáticamente hay como 10 discos más que quiero hacer. Eh, entonces pues, yo creo que todavía queda mucho long shot, la verdad. Entonces esperemos, esperemos que pronto, güey. Esperemos que pronto deje de hacer música. No, güey. Esperemos que sigamos haciendo música por varios años más. Más bien, esperemos que pronto podamos regresar a los escenarios. Y estar de gira. Porque ahí es donde pertenecemos. Pero no voy a negarlo, güey. También estar en casa un año entero con mi novia. Ha sido una experiencia increíble. Y lo disfruto mucho, güey. La neta. Es, es bonito también poder estar con la gente que amas todo el día. Todos los días. A ver. Eh... Uh, a ver, ¿qué otra pregunta chida han hecho? <risa> Estas preguntas controversiales, güey. ¿Qué, ¿Qué opino de Residente, güey? Pues, me gusta mucho la canción René, que sacó. Creo que es bien bonita. Aparte, creo que me hizo un poquito de publicidad gratis porque salió casi a la par que la marcha de los tristes... Y hubo mucha gente que ponía en Twitter como... ¡A huevo! ¡Esta canción! ¡Pero también esta canción! ¡Y esta canción! ¡Pero esta canción! ¡Y esta canción que es casi tan buena como esta canción! ¡Y esta canción que es mejor que esta canción! Y, y no sé, güey. La neta... Eh, me gusta mucho esa canción. Y me gusta mucho los primeros cuatro discos de Calle 13. La verdad es que el último disco de Calle 13 se me hizo flojo. Creo que... Justamente creo que... Se vaticinaba que se iba a hacer Calle 13. Porque ese disco siento que careció de de esa, no sé, güey, de esa mentalidad brillante que tenían los otros cuatro. Y, y lo que sacó en Solista, lo primero que vi, no no me ha atrapado. La verdad es que todo ese rollo de que quería descubrir sus raíces por medio de su herencia sanguínea, no sé, no, no, no hizo clic conmigo. No digo que sea malo, nada más no, no hizo clic conmigo. Me quedo con, con lo que hizo de Calle 13, pero te René es una gran canción. Entonces, bien por él. Más poder para él. <risa> eh, me gustó la canción que hizo con Natch, güey. La neta. Pero creo que Natch lo hizo mejor. Um, hmm. uh, esta es una gran pregunta, güey. Esta es una gran pregunta. Justamente Andrea y yo dijimos que queríamos hacer... Eh, bueno, para poner en contexto. Mi amigo Crunchy de Los Acapulco me vendió las... ...13 primeras temporadas de Los Simpsons en DVD... ...entonces... Eh, ...tengo demasiados DVDs que ver de Los Simpsons... ...y no sé, andrea y yo somos muy fans de Los Simpsons... ...realmente nuestra relación empezó a partir de... <ríe> de que los dos éramos unos obsesivos... ...con esta caricatura... ...y queremos hacer justamente una noche... Y ...ver todos los episodios de La casita... ...del horror de Bart Simpson... ...entonces este... ...no sé, mi favorito personalmente, mi favorito... Me atrevo a decir que es el que es como un tributo al resplandor, güey. Eh, todo ese tema <ríe> de que olvidan al abuelo y cuando Mero ya se pone full Jack Torrance y rompe la puerta. Está, ¡Hola, hijo! Me mata de risa, güey. El abuelo, el abuelo Simpson es mi personaje favorito de la caricatura, para, para que tengan un dato más sobre mí. Eh, vamos a ver. Uh, <ríe> Regresaron a Tlaxcala a romper madres... Ok, para dejar esto claro, güey, la última vez que fuimos a Tlaxcala no rompimos madres. Le rompieron la madre a un güey en nuestro show. Había un güey que estaba, creo que, faltoseando ahí en el público y lo sacaron. Y el güey se le puso loco a los güeyes de la puerta. Y le metieron a una señora putiza al pobre morro. Yo no la vi, pero Muro desde la merch lo atestiguó y me dijo, güey, yo creo que ese morro terminó hospitalizado. Lo cual quiero dejar bien claro, güey, que no somos partidarios de la violencia. Creo que hay veces que es la única opción, pero... Pero, ajá, partir la madre un morro entre tres güeyes afuera de un show definitivamente no es la opción. Pero, güey, Tlaxcala siempre nos trata bonito. La verdad, queremos volver. Tenemos muchas ganas. Sí, Tlaxcala sí existe. Antes de que empiecen con sus bromas tontas, güey. Este, sí existe Tlaxcala, güey. Eh, así que no sean haters. Uh, vamos a ver otra pregunta chida por ahí. Me gustan, me gustan, un poco más, no sé, clavadas las preguntas, supongo. <ríe> hmm. ¿Por porque no subes el bebé Sites Spotify. Bueno, el bebé Sites ya mutó, ahora se llama el Japanese Bonus Tracks eh, y lo vamos a subir, pero, pero no vamos a subir la versión que regalamos en el Lunario, güey. Wow, ya tiene mucho tiempo ese proyecto, güey. ¿Por, ¿Por qué tardaremos tanto en sacar música nueva, güey? No sé, güey, la neta... No sé, ¿qué les digo? Eh, bueno, ahora que hay más gente conectada, tengo que hacer una, un aviso a la comunidad. Eh... Y es que justamente mañana, güey, estaremos dando un show por internet, la fiesta de Halloween The Long Shot. Empezamos el show con, con una pequeña presentación de una banda de Mexicali que se llama Los Cráneos, que tocan Psycho Billy o Horror Punk. Van a tocar alrededor de 20 minutos. De ahí vamos a ir transmitiendo por capítulos un cortometraje que hicimos en el cual mi equipo y yo morimos. Bueno, no todos morimos, o tal vez sí todos, no debo de revelar esto. Eh, a manos de un asesino que está suelto en el bosque y que por medio de engaños nos lleva eh, al mismo tiempo estaremos dando un show de alrededor de una hora de música en vivo con grandes, grandes invitados que son parte de muchas de mis canciones más populares eh, y mi crew Galaxy S.R. CR estará ahí también y no sé, wey, está padre, está bonito, tiene una estética de cine de explotación como que nos esforzamos mucho en, en darle un look en feel Halloweenesco que no fuera nada más nosotros ahí en un cuarto y ya. Sino que sí quisimos darle este espíritu de Halloween que tanto nos gusta. Así que... Todavía pueden comprar boletos hasta el día de mañana. Se transmite a las 7 pm del DF. Eh, cuesta 150 pesos el acceso. Y no... no como les decía hace un rato, güey. No creo... No creo realmente que se vaya a transmitir al menos pronto, güey. Más que por stream time. Así que... No sé, güey, para tanto amor que me echan Y tanto buen rollo que hemos tenido, güey Para mí sería muy especial si pudieran verlo, güey La neta, lo hicimos con mucho amor Y tratamos de hacer algo más allá de Nada más pararnos y tocar canciones Que es, pues, lo que todos quieren hacer Con este tema de los streamings Que creo que ya me he presentado bastante En contra en distintas ocasiones Así que, pues, no sé, güey espero, espero puedan acceder al show mañana Y verlo y llevarse un par de risas Con nosotros Y o sea, luego me comentan qué tal y nada más voy a arreglarles que la muerte de Vicky es lo mejor <ríe> uh, A ver Ay, güey, ya se va a entrar un chingo de preguntas, a ver. Uh, 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 uh. Arriba la riquita banana, güey La riquita banana Voy a contar esta historia, güey, porque está de contarles cosas, pero... Como ustedes saben, yo crecí en una ciudad llamada Cancún, que es muy famosa por gringos borrachos haciendo cosas que no los dejan hacer en su país, eh, y pues no sé, güey, creciendo en esta ciudad y siendo un entusiasta del skateboarding y del punk rock, pues era muy desilusionante porque no habían otras personas entusiastas de estas subculturas y de estos movimientos y de este género musical, tenía amigos metaleros, tenía amigos que tomaban ska, pero... Pero nadie era necesariamente partícipe del punk melódico. Y de pronto justamente por un amigo, Abraham, alias el Shady, que, que tocaba una banda de black metal, eh, me mostró una banda que se llamaba Riquita Banana, que eran de la ciudad de al lado, Mérida, Yucatán. Y Mérida, Yucatán para mí era muy raro porque era una ciudad todavía más conservadora que Cancún, donde yo pasaba todas mis vacaciones porque mi familia es de allá. Y no sé, güey, simplemente el hecho de que hubiera una banda que se asemejaba, no sé, güey, a Les Dan Jake o a Mustard Plug o a, o a alguno de este subgénero del ska-punk en la ciudad más aburrida que conocía, me hacía un cortocircuito muy cabrón. Y pues bueno, fue la cuestión que a mis, si no me equivoco, 16 años, güey, fuimos a un aniversario de La Riquita Banana, mi mejor amigo Carlos Pintor, guitarrista de Niños Feos y yo... Y lo que vimos era algo para lo que nuestros ojos no estaban listos, güey. Llegamos a una bodega en la que habían alrededor de, no sé, güey, 600 adultos jóvenes y adolescentes con el pelo pintado de colores y playeras de bandas. Había un tubo para hacer, este pues, grind, slide o sea el truco de tu preferencia. Y había un escenario lleno de bandas de emo, hardcore, punk melódico y cerrando el cartel, los cumpleañeros, Larguita Banana, dando lo que hasta ese momento fue el show más cabrón, ...que yo había atestiguado en mi vida, entonces, no sé, fue, un, fue una tarde que cambió mi vida, hice grandes, grandes amigos que hasta la fecha conservo y, y he tenido la suerte que por medio de, no sé, tal vez los contactos que he podido ir amasando a través de ser long shot, he podido pagarle de vuelta a La Riquita Banana al a lograr que le abrieran el show a Streetlight Manifiesto y Les Jake... Y obviamente, pues eso es para mí bonito, porque es poder dar de vuelta algo a estos amigos que me dieron tanto cuando yo era un adolescente. Además que siempre fueron como adultos chidos, güey, porque pues tal vez no es tanto, güey, pero en ese entonces, si no sé, es, es como este tema de decir, si yo tengo 28 años y conozco a alguien de 35, tal vez no hay bronca, güey, con llevarte con esta persona, ¿no? Pero si de pronto tú tienes 17 y esta persona tiene 25, pues parece, güey, que uno fuera un adulto y el otro un niño. Entonces, no sé, güey. Supongo que éramos unos adolescentes molestos y apestosos de Cancún y, y siempre nos trataron con respeto y buen rollo y camaradería. Y, y no sé, güey. Si te pones a pensarlo, ya son más de 20 años de conocer a alguien, güey. Hay gente que considera a mis amigos con los que no tengo una relación tan tan estrecha. Entonces, toda la moda, la riquita banana. Si les gusta el punk melódico con trompetas o el ska punk, búsquenlos. Están en todas las plataformas. y Para mí son una de las bandas más talentosas de México. Si les gusta este género, güey. Si escuchan trap, probablemente no les guste, güey. Ni modo. Pasa. Wow, la historia de mi primo y la mía. A huevo. Bien ahí. Hmm. Rap del West Coast o rap del East Coast. La verdad es que yo creo que cada uno tiene lo suyo, canal. Por más, por más bandera de la paz que parezca, güey. El West Coast... Tenía el sabor, el East Coast tenía las barras, güey. Así que es bueno tener de ambos, güey. Y disfrutarlo todo. No, no me pongo crema en los codos, güey. Los tengo todos pinches... Este tatuaje, güey, ha perdido toda la pinche tinta, güey. Con lo que pinches dolió, güey. Tatuarme el codo, güey. Y ya se le cayó todo el negro, güey. La neta, güey, mis amigos se burlan de que mis codos raspan un chingo. Yo digo que es como si fuera... Bueno, ven que Wolverine tiene garras de adamantium y Sabertooth tenía como uñas de adamantium. Bueno, yo tengo como codos de adamantium, güey. Y si fuera a pelear con la... No sé, güey. ¿Cómo era la hermandad del mal, güey? Estaban Toad y Avalancha y Pyro, güey. Entonces yo estaría así peleando con los codos, güey. Probablemente, güey. Sería mi poder mutante. Ah... Uh... Siguiente pregunta mm -hmm. uh, uh. Sé que probablemente no te late nada el foot Pero algún equipo al que tengas estima Por alguna razón Mira, güey, siento que es es como todos estos punks que oyen a Johnny Cash. Es lo mismo con el Fucho, güey. Todos amamos al St. Pauli, aunque no nos guste el Fucho. ¿Por qué? Porque es un equipo chido, es un equipo con valores, es un equipo que apoya buenas causas, que se pronuncia una y otra vez en contra del fascismo. Entonces, no sé, güey. Es la clase de equipo de fútbol que quieres, que quieres portar su uniforme, güey. Y aparte, luego es una calaca, güey. ¿Qué tan más cool puede ser eso? han hecho colaboraciones con los Descendants, con Bat Religion, con, con diferentes bandas para hacer merchandise chida, güey. Y tiene como este espíritu punk rock, güey. Entonces, no sé, güey. No, no sigo... No quiero decir que no me guste el soccer, güey, porque al revés, creo que el soccer es un gran deporte y creo que hay gente muy talentosa. Pero es más bien como este tema de... Nunca he sido de seguir deportes organizados. Nunca... Jugar un deporte con tus compas, güey, es divertidísimo, güey. Pero sentarte cada fin de semana, güey, a ver un partido y enemistarte con gente que que probablemente más en común que, que en contra, güey, nada más porque usan uniformes distintos, güey, se me hace subnormal, güey, es algo que jamás quiero apoyar, güey. Pero, ajá, los deportes no tienen la culpa, güey, de las barras idiotas, güey. Y, y por cierto, y me caga ir a ver a Ataque 77 que me avienten meados unos pinches fans de algún equipo de soccer, eso, eso me caga, güey, eso me caga del soccer. <risa> Pero sí, eh, vamos a ver algún otro tema ahí, chido para platicar antes de irme. Mm. Uh, 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 uh. Pff, esta es una gran pregunta. Wey. Explica los audios de les juro que sí llego, güey. Ok, ok, ok. Mira, los audios de les juro que sí llego mucha gente me ha preguntado, güey, ¿son de verdad esos audios? Y les digo, no, güey, no son de verdad. Obviamente no son de verdad. Todo se grabó eh, con la intención de grabarse. Pero todo está basado en mensajes que gente, güey, me, me, me mandó en algún momento. Era un poquito como el... No sé, es un disco que habla de cosas tan distintas en todas las canciones que, que supongo que fue como una manera, güey, de crear una forma de enlazar cada canción y bajo este concepto de les juro que sí llego. <ríe> Para empezar, la historia del nombre les juro que sí llego, güey, sí tiene, sí tiene una veracidad, güey. Pasó en enero del 2015 y yo llevaba mi primer año de gira, güey, mi primer año de que había mandado la chingada el godinismo y me había dedicado a ser un músico de gira. Y me acuerdo que terminé, wey, este primer año de gira y regresé a Cancún para Navidad del 2014, enero del 2015. Y justamente fue ahí que tomé la decisión de decir, como, a ver, güey, ya pasó un año entero de gira, sigues sin dinero, sigues sin casa... Pero has tenido el mejor pinche año de tu vida, güey. ¿Qué pedo? ¿Regresas a la oficina o, o lo intentamos de nuevo de tour? Y dije, va, vamos a dedicarnos al tour. Chingue su madre, güey. Primer fin de semana nos sale un show en Chetumal. Que, está, que es la capital del estado de Quintana Roo. Y está a unas escasas 5 horas de Cancún. Y el día anterior me agarré un fiestón con Simio Paredes y con Max Chinaski. Más bien dos fiestones porque terminé de casa en casa y terminé ahogado. Regresé a mi casa, a casa de mi mamá. Como a las 9 de la mañana ahogado. Y me acuerdo que dije... Voy a agarrar el último autobús. que No sé, güey. Si toco a las 10 de la noche y hago... 6 horas, güey. Voy a agarrar el pinche autobús de las 4 de la tarde, güey. chingas me va a llegar raspando, güey. Logré, güey. Logré llegar a este autobús. Y me acuerdo que me desperté, güey. Justamente entrando a la ciudad de Chetumal. Vi las luces y demás. Vi un mensaje de, del organizador que se llama Saulo. Saulo Herrera, me parece. Un gran tipo. Lo tengo en Facebook. Eh... Y me dice, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo vas? Y le mandé así como la ubicación y me dijo, ah, ok, llegas en 20 minutos, güey. Te, te veo en la terminal ahorita. Y yo, va, sobres. Ya me aprendí a la luz del bus, y yo dije, como, bueno, alcanza a dormir 20 minutos, güey. Y, y, y llegando, este llegando, ¿cómo se llama? Pues ya, pues estar más descansado. <ríe> me acuerdo que lo último que le dije a Saulo fue como que me dijo, güey, neta, si vas a llegar. Y le dije, güey, te juro que sí llego, güey. Así no te preocupes. ...y de pronto me eché esa siesta ...y cuando vuelvo a abrir los ojos... ...le pregunto a la chica que estaba sentada junto a mí... ...oye, falta mucho para Chetumal... ...porque yo ya nada más veía árboles... ...y me dice, güey... ...ya pasamos Chetumal hace media hora, güey... ...estamos camino a Campeche... ...y yo, ¿qué? Me dice, sí, este autobús va para Puebla... ...y fue como, no... fui corriendo con el chofer... ...le hice la misma pregunta... ...y me dijo, no, me dijo... ...ya pasé 40 minutos era Chetumal, güey... ...debiste haberte bajado... ...porque no te bajaste... ...paramos, literal, los voceamos. Y pues ya, güey, el compa me dejó en Campeche. Yo tenía 400 pesos y de ahí todavía, güey, tenía que devolver... No, tenía como mil pesos en la, en la cuenta de banco porque me habían depositado justamente 500 para tomar el bus y llegar a, a, a Chetumal. Y pues ya de Campeche, güey, tuve que tomar un autobús a Playa del Carmen, luego de Playa del Carmen una a Cancún. Y aparte, güey... No solo tenía como 500 pesos menos, tenía que devolver esos otros 500 pesos que me habían depositado para la fecha. Me acuerdo que llegué, güey, y mi mamá me puso la peor cagotiza de mi vida. Me dijo, estás diciendo que te quieres dedicar a esto y no puedes llegar ni siquiera a tu pinche show, güey, por tu desmadre, güey. No vales verga, no sé qué. Y yo así, güey, mamá, cálmate. No me digas qué hacer, soy un adulto. Y no, mi mamá era la más emputada, güey, de todo esto. Eh, y ya de ahí, güey, pues justamente tratamos de emular... Eh, pues no sé, como que si ya es teléfono y cartera, habla de... Bueno, de entrar el intro, güey, que lo escribimos entre mi ex... En un hotel, creo que en Ciudad Juárez. De ahí ya es teléfono y cartera. Eh, mi tío, que es bien gritón, grabó ese regaño emulando a mi jefe del despacho. De ahí, muchacha. Muchacha una y muchacha dos. Los, los, este, los diálogos los grabó Camila Ibarra, que tiene una serie que ella dirigió a Netflix, que se llama El Club. Ella grabó esas voces y era novia de Huacha de, de en ese entonces. Y me acuerdo que justo los grabamos yendo de carretera de Aguascalientes a Pabellón de Arteaga, lo grabamos en el celular esos diálogos y quedaron cagados. El tatuador es Benjamín Estrada, que es un tatuador a quien nunca he dejado plantado y es muy mi amigo, pero, pero él se aventó esa voz. El locutor de radios Arturo Isa a quien mencionan Haciendo Dagas, que para mí es uno de los güeyes más iluminados de... La música en México. Y creo que ya son todos, güey. Creo que ya no hay nadie más en los diálogos de... Bueno, la última grabación... Ah, bueno, pues que hay una yo, que soy yo mismo dejándome una nota al final de Haciendo Dagas. Y además está... Pues la nota de voz en la que manda la chingada Max por no haber querido grabar a Tauda. Pero sí, todo eso es falso basado en hechos reales. Para contestar tu pregunta. Uh, ¿Cuál es mi tatú favorito? Mmm... Buena pregunta, güey. Eh, veamos. Ni yo sé, güey. Me gusta mucho mi rodilla, güey. Es este tatuaje. Que me lo hizo una tatuaje que se llama Vania. Eh, y que siempre digo que no es un murciélago, que es la cara de mi novia cuando está molesta conmigo. Eh, me gusta mucho eso, Me gusta mucho... Mm, esta bomba que dice Ask por la canción de los Smiths del mismo nombre. Me gusta mucho este elefante que me hizo Pedro Snake De Guadalajara El as de espadas que me hizo cuando se murió Lemmy de Motorhead uh, No sé, güey Siempre olvido qué tatuajes tengo, güey uh, Tengo tatuado en el tobillo unos cuchillos Clavados en el piso para que no me ayuda cuando tengo shows, güey Ese se me ha muy cagada, güey Quiero hacerme más tatuajes Pero me da mucha boda hacerme tatuajes A esta edad Mmm El stream de mañana se guarda cierto tiempo o me la pelé si no lo veo a la mera hora. Tengo entendido que si no lo ves a la mera hora te, te la pelaste, güey. Eh, tengo entendido que justo nada más es transmisión durante la hora. Pero va a valer la pena, güey. Si tienes trabajo a esa hora, güey, mejor di que tienes que ir al Oxxo y tárdate dos horas en volver, güey. La neta va a valer la pena, güey. Si no han comprado sus boletos, pueden comprarlos por stream time. Es un show de y un show de rap y además un cortometraje de terror, güey. ¿Qué más quieren, güey? La neta va a ser una gran, gran forma de pasar el Halloween. Y ya de ahí van a pedir dulces a al o alguna madre por el estilo, güey. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 10 minutos, güey. Nos quedan 10 minutos nada más. Así que vamos a vamos a agilizar esto, perro. A ver, ¿qué más hay por acá que podamos platicar? Ya no me gustó la luz, güey, que quedó acá, güey. A ver. Mmm... Necesito iluminar esto. Hmm. Creo que ya está mejor. Creo que era... Ajá. Va, cámara. Hagamos esto, perro. Uh... Ok, listo. <risa> Vamos a darnos dos preguntas más y nos retiramos, güey. No más, me agüito un chingo, güey, que ahorita que estoy yo solo, tenemos doscientos y pico gente viendo esto, güey, y cuando tengo un invitado, güey, luego son 60 personas, güey. Me da a entender, güey, que es más interesante que hable yo solo, pero no hay pedo, no me agüito. Les agradezco a todos su estancia durante esta hora. Y espero verlos mañana, güey, espero verlos mañana en el stream. La neta, eh, no sé, wey. va a estar chido, preparamos algo bonito quisimos hacer algo distinto wey, a todos los demás streams que veo que nada más es como la banda tocando y ya, güey, sino que acá metimos algo relativo al cine de terror porque me gusta un chingo el cine de terror como les llevo diciendo desde que empezamos esto. Vamos a lo que sigue. Um. Uh -huh, uh -huh. No te la de dar conferencias, motivas un chingón, muchos rollos. Muchas gracias antes que nada, carnal. He dado un par de conferencias, güey. La neta es que me gusta mucho hablar en público. Me gusta mucho compartir pues mis vivencias y, y saber de las vivencias de alguien más. Y todo esto ni siquiera se trata de un pedo de egocentrismo, güey. Se trata justamente de eso, güey. Un pedo de, de que la gente vea que es posible, güey. Porque pues, justamente si no fuera por todas las entrevistas que yo leí o vi o oí... ...de gente que admiro... ...los libros que he leído y demás... ...probablemente me hubiera quedado güey... ...con un pinche jale de oficina... ...que no me interesaba... ...y que... ...el mundo adulto me dijo que debía tener... ...y que debía aceptar... ...y que esa era la única pinche realidad güey... ...y la neta es que... ...pues no sé güey... ...viendo el ejemplo de alguien más... ...y oyendo sus palabras... ...y oyendo su experiencia... ...y viendo que nada es pinche fácil... Fue como me decidí a hacer todas estas cosas. Así que creo que eso es lo más importante de toda esta mierda, güey. hacer Digo, más allá de hacer lo que te apasiona y poder vivir de una forma digna, güey. Y, y una vida significativa, güey, también es dejar algo para las próximas generaciones, güey. Ya sea motivación, ya sea un camino recorrido, ya sea, no sé, güey, tan sencillo como, como un pinche testamento al tiempo, güey, de que estuviste ahí, de que alguien puede llegar y cagarse en lo que tú lograste y hacer algo aún más grande. Cagarse con respeto, ¿eh? Que quede claro, cagarse con respeto. Um, que sí, vamos a ver. Mm. ¿Qué es Leche Star Milk? <risa> Canal Leche Star Starmilk es una empresa de lácteos, güey, que reside en Baja California Norte. Y que, pues, su forma de hacer publicidad ha sido apostando a... Contenidos originales de la cultura, de la subcultura. Tienen a muchas bandas tocando sesiones todos los viernes. Tienen a gente que habla de yoga, de salud mental, de música, de arte, de tatuajes. Por medio de sus plataformas. Y no sé, güey, nos han apoyado mucho. Son gente chida. La gente que conocemos que trabaja detrás de Stan Milk nos han dado puro amor y apoyo. Y, y sé que es gente que genuinamente le interesa este rollo. Tal vez vender leche es un negocio. Pero definitivamente utilizan su plataforma y su poder, güey, para justamente apoyar la clase de cultura y arte que, que en la que ellos creen, güey. Así que mucho amor y poder a ellos y, y esperemos seguir trabajando a la mano de Starmilk mucho tiempo más, güey. Puro amor a ellos. Si pueden seguirlos, estaría chido. Leche-starmilk. Síganlos, güey, porque definitivamente necesitamos que esos números vayan para arriba para que podamos seguir haciendo locuras, güey. Como tantos podcasts y demás, y demás proyectos. ¿Quién sabe? Tal vez un festival luego en Mexicali, güey. Tal vez un venue. Todo puede pasar en el fabuloso mundo de Star Milk. Así que tienenles un follow, güey. Denles amor, güey. Eso estaría chido, güey. Uh, mmm, no sé, güey. ¿Qué, ¿Qué más les digo, güey? La verdad es que es chistoso. Siento que antes tenía como más contacto con mi público de forma directa. Siento que con el tiempo me he separado un poco. Y no sé, güey. Generalmente extraño no sé, güey, tal vez, digo, hay, hay veces que hay veces que gente que me sigue tiene un sentido del humor con el que no congenio o, o que me dicen cosas feas nada más para llamar la atención y, y trato de no dejar que eso me afecte el estado de ánimo, pero la gran mayoría de gente que he conocido, porque sigue mi trabajo, güey, es gente bien chida hay gente bien, no sé, buen rollo, tira buen rollo y es bonito compartir historias y anécdotas y hacer amigos acá, ciudad a la que vamos, así que pues gracias a todos los que nos apoyan, güey. Gracias a toda la gente que nos lleva siguiendo ya por años y que comparte nuestro jale y todo ese rollo. Lo apreciamos mucho y de sobremanera. Vamos a aventarnos una pregunta más y regreso a trabajar en el proyecto por el que tengo sombra en los ojos en este momento. <risa> que no es un cosplay de Jack Sparrow, eh. Que quede claro. Hmm. Hmm. ¿Has pensado agarrar algún loop de alguna rola, carnal? No mames Lupeo, vamos, ampleo a un chingo de artistas, güey La neta es que si no has topado eso uh, No sé, güey no, no estás muy familiarizado. Ahí te va una pista, güey. Pues Paranoico, el Youth, literal, es el bajeo de Paranoid Android, tocada por los Easy All Stars. Eh, Francesca Carpinelli es un loop de Joaquín Sabina. Todo el, todo el hip hop para punk rockers son loops de Fugazi, Rancy Leftover Crack. Eh, hay sampleos de Tom Waits, de The Cure, de Andrés Calamaro en el escuro que sí llego, de El Fitzgerald con Louis Armstrong. Sampleamos un chingo, güey. El último disco no tiene samples, porque como es con la disquera, güey, pues sí les da culo que samplemos sin tener los derechos, y los derechos tardan mucho. Pero la verdad es que yo sí creo muy cabrón en el sampleo en, en, en el rap, güey, es parte de la tradición del género, güey, así se creó, güey. Entonces, no sé, como que la banda que luego <risas> critica el sampling en el rap es como decir, güey, ¿te gusta siquiera el rap, güey? O sea, tu sentido carece de fondo histórico, wey. es simplemente ignorante, güey. Última pregunta. Eh, mm, estoy andando a buscar una pregunta que signifique algo, güey. Mm. Mi amiga Denise me hace esta pregunta. ¿Qué canción que hayas escrito es la más íntima o personal y por qué? Pues... Hay una canción, digo, La Marcha de los Tristes, quiero dejar claro que es una canción muy importante para mí. Una canción que disfruto mucho tocar, que disfruto mucho haberla hecho, que cuando la estaba haciendo, güey, sabía que estaba haciendo algo completamente fuera de lo que ya había hecho y, y, y que... No sé, es como que media canción es para mí, y media canción es para uno de mis mejores amigos, cuya identidad no voy a revelar. Eh, que ese amigo estaba al borde del suicidio y nos asustó mucho a varios y pues esa tal vez fue como mi reacción, güey, para... Escribirle algo a él. También hay otra canción que cero popular, cero popular, pero viene en este disco de las revistas que se llama Riboshima, que está en, en YouTube en este momento. Pueden escucharla. El beat es de mi amigo Polo Vega, acá a Trillones, quien hoy en día es el mejor curador de memes de todo Instagram. Y, y es una canción que habla justamente sobre algún momento en el que tuve muchos problemas de drogas y tuve que usar Ribotril para poder dormir. Y luego también terminé usando el Ribotril... Y fue como un infierno en mi cabeza por varios meses... Y tuve que hacer una canción a eso... Y pues es como bastante oscura y bastante depresiva, güey... Um, pero no tiene este sentimiento de... Todo va a estar bien, todo va a estar bien... <risa> yo creo que por eso no... Trascendió mucho en mi discografía... Um, yo soy mi propio lunes... Sé que es muy importante para mucha gente... Um, no sé, güey... En lo personal... Hay muchas canciones que aún no salen de buenos adultos que son muy profundas y muy importantes para mí, güey. La neta es que ya no ya no hay este, este truco de hacerse pendejo, güey. Ya estoy haciendo un disco que no tiene tanta esta estética de echar desmadre, sino, sino pues justamente, güey, yo jugando ping-pong contra mí mismo, ¿no? Entonces... No es muy posible huir de uno mismo cuando escribes así. Entonces yo creo que todavía vienen varias canciones con una carga emocional fuerte. Y ha sido muy catártico escribir este disco. La neta es algo bonito. Terminando este disco voy a hacer totalmente lo contrario. Voy a hacer un disco bien pinche superficial. De puras punchlines, de puros vergazos, De puro pinche ego tripping. Cultura pop, barras, sentirme que soy la verga. Tratar de mejorar a la hora de rimar y de echar flows y todo este rollo. Así que disfruten buenos adultos, que es como esta etapa íntima. Pero tampoco lo niego, güey. Soy un humano, soy multidimensional igual que todos ustedes, güey. Hay momentos en los que soy sensible y, y en los que bajo la guardia y hay momentos en los que me quiero sentir un culo, güey. Y nada más hablar de que soy la verga, güey. Creo que eso es lo bonito del arte, güey, que te permite expresar todo lo que quieres expresar, güey, y también creo que es sano, y creo que me encanta me encanta ese factor de la competitividad en el rap, me encanta justamente que siempre se busque mejorar y siempre se busque hacer algo más cabrón que los demás, güey, entonces ajá, este es el disco emocional y luego va el pinche disco de ego, para que sepan, bueno, no es cierto, antes campos, güey viene el disco de lados B, güey, que han ido quedando por todos lados, que sacaremos pronto, güey, así que truchas con eso y, no sé, güey, como les decía, tengo un chingo de discos en la cabeza que quiero hacer. Ojalá, ojalá no me muera, güey, alcance a sacar todos. Ya para despedirme, el domingo vamos a tocar en Cuautitlán en el Rooster. Eh, a menos que sea al semáforo rojo en la mañana, güey. El show ya es sold out. La verdad, se sintió bien bonito que soldauteara en un día. Mucha amor a mi gente de Cuautitlán Eh... Vamos a llevar un chingo de merch. Si no consiste boleto porque quieres comprar una playera, supongo que puedes llegar y te dejamos pasar y compras tu playera y, y nos tomamos una foto con cierta distancia y todo ese rollo. Eh, y bueno, mañana, mañana es el gran día, güey. Mañana a las 7 de la noche, de 7 a 8.45 para poder terminar de ir a ver leyendas legendarias. Eh, vamos a dar un show, un show temático de Halloween, la fiesta de Halloween de Longshot El show lo abren mis canales de Los Cráneos, banda de Psycho de Mexicali A quienes conozco desde hace más de una década Y quienes son, a mi gusto, la banda más icónica del género en nuestro país Han tocado con Resurex, con los Misfits, con Mad Sim, con un chingo de bandas gigantes, güey son, son, son un icono del género en México, entonces no se lo pierdan, por favor Tan es así, güey, que le hicieron un cover a José José y José José, güey, los buscó personalmente como fue a Mexicali, güey, para conocerlos y platicar con ellos. Así de cabrón están los cráneos, güey. Eh, de ahí vamos a transmitir un cortometraje que hicimos, que es como un especial de Halloween de Tour Life, en el cual hay un asesino suelto en el bosque tratando de matar a todo el elenco de Tour Life, dígase el team de Long Shot en las giras. Y por último, pues es un show de una hora de long shot de amigos, tocando canciones favoritas de todas las épocas, con unos invitados de chinga tu madre, esa clase de invitados, güey, que si estuviéramos en el Metropolitan este año y salieran en escenario, tú te emocionarías bien cabrón y gritarías. Todo esto solo se podrá ver el día de mañana, 7pm a 8.45 por Streamtime, bajen la aplicación de Streamtime, armen su boleto y ahí nos vemos y pues no sé, güey, hasta la próxima, carnalas y carnales y car carneles, supongo soy Longshot, los quiero mucho, gracias a toda la gente que vio esto, bye